0: Takže srdečne vítam každého jedného na tomto mieste, ktorý tu je fyzicky prítomný, každého jedného, ktorý je na online svete, ktorý to pozára teraz online, každého jedného, ktorý to pozerá zo záznamu alebo z nejakého YouTube alebo z nejakého iného kanálu, každému jednému prajem milosť, prajem život prajem dobro, aby preniklo do jeho srdca, pretože keď tieto veci budú prenikať našim životom a budú z našho života vytekať, tak to bude ten skutočný Boží prámen, ktorý tečie a má zmysel. Musí to byť o tom, že sa to naozaj deje v našom živote, nielen o tom, že si to prajeme, ale že sa to deje, uskutočňuje, lebo vtedy je to skutočne živé, pravdivé. A s tým súvisí aj moje také otázky, ktoré dávam na začiatku. Moja otázka pre nás, pre každého z nás, ktorí sme tu je, kto by chcel, aby každodenne v jeho živote prúdil Duch svätý ako pramen živej rieky a vytekal v takej sile, že by zaplavoval nielen jeho, ale aj celého okolie. Ruku hore. No, myslím, že sa zhodujeme. Možno, že si poviete, na čo taká otázka znova. A pretože túto otázku Vlastne, Kedy si riešili Ježiš a my ju potrebujeme naozaj mať v našom živote naplnenú, vyjadrenú a na to, aby sa ona mohla naplniť a vyjadriť potrebujeme v našom živote na to náš súhlas, naše zhodnutie sa s Bohom. Budeme čítať jedno miesto z Evangeliana, 7. kapitoly a budeme čítať o tom ako sa vlastne Ježiš rozprával s Židmi a ako sa rozprával s tými ľuďmi, ktorí tam boli na tom sviatku, to bol sviatok e, stánov a tam nastala taká zvláštna, taká zvláštna taká diskusia, že kto to vlastne je, čo on vlastne je, kdo on je. A, a mali tam ľudia rozdvojené myslenie, jedni hovorili, že je dobrý, druhí hovorili, že je zlý. A viete, keď bolo to rozdvojené myslenie, že jedni hovorili, že je dobrý, že je tým Božím poslaným prorokom a druhí hovorili, že, že nie je, že však to predsa není možné, Viete, bolo také rozplotené v tom zástupe, nebolo jasné. Viete, akú odpoveď na to dali Ježiš? Zvláštna odpoveď prišla od Neho. Budeme to čítať teraz. Uh, 7. kapitola, uh, 25. veršom, horu, v ktorých hovorili po niektorých z Jeruzalemenov, či nie je toto ten, ktorého hľadajú, zabiť a smale hovorí a nič mu nevravia. Či ja naozaj poznali kniežata, že tento skutočne je Kristus a uh, rozprával Ježiš nejaké slova a za chvíľočku na tom pár slov previedol a tam je napísané takto. Oni mali potom taký, niektorí, niektorí to prijímali, niektorí mali také, také za, zastavenia a teraz Ježiš na to odpoveda takto. 38 verš, môžeš to aj očerovať, 38 verš a Ježiš hovorí takúto vec. Alebo pôjdem, 30, 37, hej. Potom, po všetkých týchto myšlienkach, ktoré prebiehali tými ľuďmi, v posledný, v ten veľký deň Sviatku, stál Ježiš a volal, ak niekto žízni, nech príde ku Mne a pije. Kto verí vo Mňa, ako hovorí písmo, rieky živej vody počičujú z jeho vnútra. Ale to povedalo Svetom Duchu, ktorého mali dostať uverilší v Neho, lebo ešte nebolo Svetého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslavený. Vtedy mnohí z zastupu počujúc to slovo hovorili, to je v pravde ten prorok. Iní hovorili, to je Kristus. A zase iní hovorili, či a zda z Galerie príde Kristus? Či nehovorí písmo, že zo semena Dávidovho a z betlema z mestečka, kde bol Dávid, príde Kristus? A postala a pre neho v zástupe. A niektorí ho chceli jať, ale nikto nepoložil na neho rúk. A sluhovia prišli späť najvyšším kniazom a farizom, to znamená, oni boli poslani, aby ho chytili. Normálne to boli nastavení ľudia, ktorí ho mali zlápať. Prečo ste ho nedoviedli? A sluhovia odpovedali, nikdy tak nehovoril človek, ako tento človek. Všimnite si, tu nie je napísané nejaké hlboké teologické vysvetlenie. Tu je napísané, že že sa postavil a povedal, ak niekto žizni, nech príde ku Mne a pije. To znamená, realita, ktorú vtedy pán Ježiš prežívali v jeho vnútri, bol otvorený prameň Ducha Svetého, ktorý prúdil ako tá neprekonateľná veľká láska, ako to neprekonateľné veľké odpustenie, ako to niečo krásne, ktoré bolo v Bohu, išlo cez Neho ako kanál. On bol vlastne ako taký vysielač, ktorý bol napojený na nebo, naladený a to, čo bolo v otcovom srdci, to sa rozlívali ho v srdci a hovorí, ide to na vás. A to sa naozaj vyrievalo, lebo Ježiš by nemohol povedať, nepovedať, že kto ma teraz bude počúvať a pochopí to. To nebolo o pochopení, to bolo o tom prúde života, ktorý v ňom bol. A ten prúd života sa rozlieval a vytekal a tí ľudia, ktorí sa otočili, dokonca tí, ktorí ho prišli chytiť, že povedia teraz ho chytíme, zviažeme a dovedeme ho na smrť, tak tí ľudia boli tak zasiahnutí tou milosťou, tou láskou, ktorá cez neho vytekala, že oni neboli v staré, nič urobiť. Oni neboli v stave normálne chytiť, zviazať a zobrať. Oni stáli a ich to zasahovalo. A toto je to ducha Svätého, ktorý tieko cez Ježiša a on hovorí, toto sa teraz deje. A hovorí, tak sa napite. Kto chcete, príďte a pite. A toto je vlastne to, čo v Ježišovi zostalo. Nikdy sa v tejto veci Ježiš, ale aj nie v tejto, ale aj v iných veciach, lebo o Ježišovi je napísané. Ježiš Kristus ten istý, včera, to je to, čo tam čítame, dnes. A až na veky. On sa proste nemení, pretože on nemá čo na sebe meniť. On totiž to bol dokonalým vyjadrením od svojho srdca a on v tom vyjadrení zostal. A toto je to, čo bolo, bolo priznačné pre Ježiša. To znamená, ak sa má vyriešiť e, 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 také, by som povedal, e, š, také škriepky, také herezie, také, že ako je to, takto je to, takto je to, ako to je vlastne, tak nepomôže nad tým mudrovať. Viete, my sme ľudia, ktorí sme pôvodne... Podľa písma sú so židia a gréci. Gréci predstavujú taký svet so mudrovania, rozumovania. A my stále to chceme všetko vyrozumovať, pochopiť a vtedy si myslíme, že sa veci vyriešia. Ale veci sa nevyriešia tým, že my ich rozumovo vysvetlíme. Veci sa vyrieši vtedy, keď do toho príde skutočná láska, ktorá zasahuje srdcia a ktorá mení tie srdcia a oni zrazu v tej láske porozumiejú, akú majú hodnotu. A zrazu, keď porozumie jeden, že má hodnotu druhú, že majú hodnotu, že spolu majú ešte znásobenú tú hodnotu, tak tej kedy sa tí ľudia zlejú a sú zasiahnutí a sú to láskou vlastne premenení. A toto je tajomstvo, ktoré používal pán Ježiš a ktoré používali aj apoštolovia, pretože keď čítaťo apoštolov, že oni sa stretávali a spolu sa modlili a spolu boli, tak je napísané, že, ob, že bola obrovská milosť na nich, čiže tá nezaslúžená láska prúdila do nich, a dialo sa mnoho divov a zázrakov a mnoho vecí. Prečo? Pretože tá milosť vrúdila v nich. A to je vlastne to, čo Ježiš povedal. Všimnite si, Ježiš vyučoval viac ako tri roky. A keď mali ísť do sveta, tak Ježiš nepovedal, teraz si všetko pospomínate, čo som vám povedal, usporiadajte si to v hlave a budete to všetkých vyučovať. Čo povedal Ježiš učeníkom predtým, ako mali ísť do sveta? Čo povedal? Kto mi povie? Dobre, okay, to povedal o sebe. OK. A ďalej? Počúvate teraz, každý ste niečo povedali, ja hovorím, všetko, čo ste povedali, je pravdou, ale tá myšlienka tie smerujem, čo im povedal, že musia čakať. On im normálne povedal, že nemôžete teraz ísť. Rozumiete? On ich vyslal. Hej. V jednom momente, v 20. kapitole, Vaniliána povedal, príjmite decho svetlho a povedal, a chodte, a potom povedal, ďalej pokračuje v skutky, že, že budete čakať nejaký čas. A to bolo na deň letníc. A oni čakali vlastne, tá letnice tam boli vlastne od toho času, bolo 49 dní, hej? A na 50. deň, čo robili oni? Modlili sa a čakali. To znamená, že počúvajte situáciu. 3 a po roka, alebo 3 roky boli učení Ježiša, potom po vzkrieseným stajím 40 dní ježiš osobne zjavoval, všetko im to vysvetloval. Zdá sa vám, že to mohli rozumieť? Zdá sa vám, že o nich chápali veci? Ja myslím, že chápali vo veľkom rozmere veci, lebo osobne chodili Ježíš ako zjavenie, najskôr fyzicky a potom sa im zjavoval v novom oslavenom tele a 40 dní ich vyučoval, vysvetloval im veci o princípy Božého kráľovstva. A potom po tých 40 dní ešte nechal týždeň, hej, viac ako týždeň, a povedali im ešte čakajte. A oni aj tak museli počkať, pokiaľ zastúpil na nich Duch Svetý. Pretože keby to bolo inak, tak by stačilo tá vybavenie pochopenia, to vybavenie dotýkania sa pomazaného, ale oni sami museli prejsť prežiť svoje vnútorné naplnenie Duchom Svetým, keď zostúpil na nich podobe ohňa a keď ten oheň preplnil ich vnútro a keď tá milosť ich preplnila a z nich to samých začalo vytekať. A vtedy... Na základe tohto toku Bož- Božieho ducha boli v stave začať hlasať evangelium, tak, ako sa malo. Vidíte to? Kto to vidie ruku hore? Nikdy v živote to nebude u teba inak. Ak chceš byť skutočne Božím nástrojom, tak musíš pracovať v pomazaní, v tom toku živého Božieho ducha. A zkaďal to viem? No čítajte, čo Ježiš povedal. Pozrite sa, 38, navies to tam, 38 kto verí vo mňa, ako hovorí písmo, čiže písmo to prorokuje, rieky živej vody potešujú z jeho vnútra. A aby to bolo jasné, hovorí, ale to povedal o svetom duchu, ktorého mali dostať, uveriuši z neho, čiže museli na to počkať, oni museli počkať, pokiaľ Svetý Duch zostúpil na nich. A keď Svetý Duch zostúpil do ich vnútra a naplnil ich, oni v sile tohto pôsobenia Ducha Svetého začala z nich tá rieka vytekať. To znamená, že Ježiš vlastne ukázal princíp jeho služby bol v tom, že on bol napojený na svojho Otca, na zdroj živej vody a táto živa voda bola v ňom ako pramene, ktorá vytekala do väčšného života. A keďže Ježiš povedal o ľuďoch, tak hovorí, že ako hovorí písmo, nie rieka, ale rieky, a vody. Iný preklad hovorí jerozalamsky, z jeho vnútra poteču prúdy živej vody alebo rieky. To znamená, to nebude jediná jedna rieka. To nebude, že iba v jednom smere sa ti duch svety preleje. A duch svety sa ti preleje do jednej oblasti, druhej oblasti, tretej oblasti, štvrtej oblasti. A všetky tie oblasti, ktoré v svojom živote máš, musí preniknúť duch svety. A tú oblasť, ktorú prenikne duch svety a naplni duch svätý, tá oblasť bude pretekať Bohom. A keď bude pretekať Bohom, ona bude plná spasenia plná záchrany, pretože v Bohu je spasenie. Boh je realizátor záchrany, ktorú realizuje najskôr v vnútri. A potom, keď to cez teba preteká, môže to zasiahnuť aj ďalej. A preto, ak ty zasahuješ a pracuješ iba na úrovni svojej mysle, na úrovni svojej logiky, lebo si niečo z Biblie pochopil, ale nie si napojený na tento dok ducha života, tak tvoje učenie môže zobudiť maximálne logiku a tí ľudia to pochopia, ale ostanú bezmocní. Pretože Logika zobudí logiku, život zobudí život. Jak chceš, aby tvoja služba, tvoje slovo, tvoje modlitby donášali život, potrebuješ byť v v tej rieke života zapojený. Ona musí pretekať cez teba, lebo Ježiš poveda, že takto to bude u každého veriaceho. To nebude u elity, apoštolov, to bude u každého veriaceho. Tam nepovedal, že to bude iba o apoštolov, povedal o tých, ktorí v neho uveria. Vidíte to tu? Ktorého mali dostať kto? Prečo? Lebo ešte nebolo svätého Ducha, ešte nemali všetci Ducha svätého v, v tom čase, keď sa to dialo, jediným pramenom v tej chvíli bol Ježiš. A oni boli na ten pramen napojili. A oni z toho pramenia cuckali, nasávali, ich to obnovovalo, oživovalo, ale Ježiš mal plán. A ten plán mal taký, že v čase, keď príde plnosť po jeho zmrtvých staní a potom, že oni prídu to v momentu, že budú naplnení Duchom svätým, tak vlastne Ježiš ich vnoril, ponoril, v Ducha Svetého. Oni boli ponorení v tú rieku, ktorá sa stala súčasťou ich vnútra. Ak Boží duch nie je súčasťou tvojho vnútra, ak on v tebe netičie ako rieka živej vody, nenaplňáš Boží zámer. Nenaplňáš to, čo prorokovalo písmo. Prečo? Pretože ty si rozumom pochopil, ako to je, rozumom si to odsúhlasil, ale si nedovolil, aby duch svätý prenikol tvoje vnútro. A to je problém dnešného kresťanstva. Dnešné kresťanstvo je viac rozumové ako plné života. Musím si položiť otázku a ja si musím položiť otázku každý. na základe čoho kážem, na základe čoho svedčím, na základe čoho vlastne sa môj život odvíja. Na základe toho, že Boh do môjho života vstupuje a naplňa ma a, a to, čo ma naplní, mnou preteka ďalej. Alebo to je len na základe toho, že som niekde niečo počul a teraz ja to vlastnou silou, vlastnou aktivitou chcem zrealizovať. Je to presne tak, a ten poviem taký ľudský jednoduchý príklad, keby ste zobrali vysávač, poznáte každý vysávač, dnes je taký moderný pr- nástroj, a teraz si zoberte a ten vysávač by ste nezapojili do zastrečky, on je kompletne skonštruovaný, všetko v ňom je, program v ňom je, všetko je v ňom nastavené, hej, sú rozdielne vysávače a hovoríte vysávaj. A keď nejde, tak vy by ste chytili, aby ste tam ten motorček takto točili rukou a nejde. Vás ruka bolí, vysávač nefunguje. Nejde to a hovoríte, no čo to je za vysávač? Nakonec, po nejakom čase, keď to dlhodobo nebude fungovať, kopnete do nej a hovoríte, taká rachotina stará, to nebude robiť. Ja s tou nebudem pracovať, to je roboty, to dobre metlu a manuálne to pozametam. A problém nespočíva v tom, že vysávač by nebol schopný, že vysávač by nebol pripravený. Problém v tom, že elektrika, ktorá je v zastrčke, nepretiekla do toho vysávača, nespustila všetky procesy, ktoré sú tam naprogramované. Obrazne to hovorím. Problém je v tom, že ak Duch Svätý neprenikne tvoje vnútro, ak nenaplní tvojho ducha a celú tvoju osobnosť neprenikne, v tebe sa nespustia programy, ktoré Boh do teba zakódoval, ktoré Boh do teba vložil. A preto ty si není stave niesť obraz Boží, pokiaľ nesi na Božího ducha. A preto Biblia hovorí, pokiaľ nemá niekto Ducha Kristovho, ten nie je jeho. Nie je jeho. Viete, aké je to vážne? Ak nemáš Ducha Kristovho, nie si jeho. Ty si s ním stvorený, ale nie si jeho. Pretože Boží synovia ja sú so priznační po tom, že v nich Duch Boží volá aba Otče. Takže ak príjmeš Ducha Svetého do svojho života, stáva sa súčasťou toho, čo Boh tvorí. Si súčasťou toho jeho diela, ktoré tečie od väčnosti, ktoré začalo prúdiť v Ježišovi, pokračovalo v apoštole a pokračovalo v ďalšej cirkvi. A niekto povie, no ako sa prijíma Duch Svätý? Duch Svetý je dar. Duch Svätý, ty si ho nevieš dať. Keďže je dar, tak daný do teba vtedy, keď prijímaš Ježišovo dielo, keď sa zahladíš a uvidíš, že na Ježišovom diele, Ježišovej smrti, boli osúdené všetky tvoje hriechy, všetky tvoje choroby. Všetky tvoje poviazania, všetko zlé, čo vytvoril diabol, protivník Boží v tvojom živote, že všetko to zobral Boh a Ježišovi to odsudil a ty sa stotoční s Bohom a povieš, áno, príjmam to. V tej chvíli prijímaš Kristovú smrť ako smrť všetky zlých vecí, ktoré spravil v tvojom živote ale zároveň príjimaš Krista ako, svoju, ako smrť svojho náboženstva, lebo dovtedy si sa nejako snažil Bohu zapáčiť, niečo pre Boha pekné spraviť, bol si poctivý, spravodlivý, neviem aký, myslel si že keď to budeš robiť, že Boh ti za to povie gratulujem, príjmam to do neba, lebo ty si dobrý, snažíš sa. A to je vlastne tvoja forma náboženstva. Získanie priazne u Boha. V tej chvíli aj celé svoje získavanie priazne u Boha, celé svoje náboženstvo, ktoré je zásluhové, si spolu s Kristom ukryžoval. To znamená, aj svoje hriechy, aj svoje choroby, aj svoje poviazania, aj svoje náboženstvo, všetko si nechal spolu s Kristom zabiť na kríži. A ty povieš, Bože, dávam ti plné právo, je to tak, stotožňuješ sa s tým. A na základe toho stotožnenia sa prijatia toho povieš, Bože, otvorám sa pre teba a pre tvoj nový život. Pretože ak si zomrel, až v tej chvíli, ako si uznal svoju smrť a kompletne si to položil do smrti, môžeš prijať nový život. Pretože dovtedy vládol tvoj bezbožný život, čiže život bez Boha v tvojom živote. A keď toto všetko položíš do ti povieš, Bože, ja chcem prijať nový život. A povieš, od ja sa otváram a príjmam, Ježiša ako svoj život. A v tej chvíli, keď otvoríš svoje srdce, povieš, príjmam ťa, ježiš ako svoj život. V tej chvíli, keď to robíš úprimne, v tej chvíli do tvojho života vstúpi Duch Svätý. A ty, keď povieš, naplni každú oblasť môjho života, príjmam, tak Duch Svätý môže ťa preplniť tak že budeš preniknutý a budeš aj obdarený duchovnými darmi a začneš prúdiť v duchu a začneš fungovať. Takto by to malo byť jednoduché a ideálne. Problém je, že takto cerkev nevyučuje. Cerkev vás učí iba jednu vec, že odpustený hriechov je to, čo prišiel urobiť Ježiš. To znamená, príde a dovedie vás z jednej fáze, v tom uvedomení. Ty, keď prídeš Bohu, poprosiš ho, aby ti odpustil hriechy a on ti odpustí hriechy. A každý ide s tým, že Ježišovi, že chce mať odpustené hriechy a mať väčší život. Čiže odpustené, čo som spravil zle, a zabezpečenú stupenku do neba. A tým, že sa urobí toto, tak ten človek není v stave prijať viacej, on nej viacej, lebo jeho naučili iba túto časť Evangelia, lebo to je súčasťou celého Evangelia. Ale to nie je celé Evangelion. To je iba súčasťou Evangelia. A keďže ho to naučili, tak on využije z toho spasenia, ako keby ste zobrali takýto veľký ja kolač. A vy ste vykroli z toho kolača taký kúsok. A ten kúsok ste mu dali a on ho zje a povie, wow, dobre to bolo. Ale to je málo. Boh ti chcete celý ten kolač a na to potrebuješ celý ten kolač prijať. A v tej chvíli vlastne sa všetko to, čo je Božie, stane tvoje. A o tom toto je, aby sme v našom živote prijali plné evanjelium. to znamená, že Ježiš sa stal našim očistením od hriechov, že Ježiš sa stal našim uzdravením, že Ježiš sa stal našim oslobodením, že Ježiš sa stal plnosťou nášho života, že sme zomreli našemu náboženstvu a žijeme jeho, v Jeho prúde života. A v tej chvíli, keď sa to stane v tom živote reálne, tak skutočne začne tvoj pohár, tvoj život pretekať. A všade, kde máš nedostatok, tam ho naplní Ježiš svojim životom. Prečo, čo povedal Ježiš? Kto verí vo mňa, nebude nikty žizniť. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme. A teraz, keď si položíte otázku, ako je možné, že v živote človeka ktorý prijal odpustenie svojich hriechov, sa nedejú to ostatné veci. No pretože ich neprijal, pretože prijal iba čas toho. Rozumiete mieru spasenia, ktorú príjmeme? Tak do tej miery, ako my príjmeme spásenie, tú záchranu, do tej miery sa ona realizuje v našom živote. Čiže nie je to vec Božia, že by Boh nenachystal celý kolač. Je to vec pochopenia a porozumenia, ktoré na počiatku máme, do ktorého nás niekto uvádza. A keď príjmeš iba taký maličký kúsok vo svojom živote na začiatku, tak tom sa raduje a povieš, wow, skvele. Ale je to naozaj tá plnosť, ktorú Boh pripravil. A musím povedať, že tu sa v tejto chvíli nedá povedať celá tá plnosť. Tá plnosť je totižto kompletne v duchu. A keď sa podávaš Duchu Svetému, tak do takej miery, ako si sa podal Duchu Svetému, do takej miery si vlastne dovolil, aby Ježišov život sa stal tvojim životom. Takže miera plnosti života Kristovho sa rovná miere plnosti Ducha Svetého v tvojom vnútri. A to nie je o tom, koľko si logicky pochopil. To nie je o tom, koľko si si logicky vysvetlil a koľko ti niekto dal prečítať nejakých knih. To je o tom, do akej miery si sa otvoril a oddal a poddal Ježišovi, aby zavladol. A preto kresťanstvo nie je o rozumovom chápaní veci. Rozum má v tom místo, ale je o prúdení ducha ktorý pôsobí v tom vnútri a ktorý ti donáša porozumenie všetkých vecí a vtedy pracuje aj tvoj rozum, aj tvoja láska a vtedy v tom všetkom pracuje Boh. Pretože nám Boh nedal ducha strachu, ale ducha moci, čiže pôsobí v tebe moc, lásky, čiže pôsobí v tebe samotný Boh a zdravý rozum. A ty máš vlastne prepojený zdravý rozum, ktorom prežívaš svoj vzťah s Bohom asi si triezvi, vidíš veci, vieš ich pochopiť, vieš ich popísať, ale keď chceš žiť, tak používaš tu obrazne povedané nebeskú elektrinu zo strčky, aby si s ňou vykonal prácu, ktorú máš vykonať. A v tej chvíli kresťanstvo nie je ťažké. V tej chvíli je kresťanstvo radosťou, Môžeme povedať, Takým, takým zadoskúčnením pre tvoj život. Pretože v tej chvíli sa nestane kresťanstvo, to, čo ťa unavuje, ale stane sa pre teba skutočným dynamickým životom. A ty sa zavoláš Boha do jednej veci a uvidíš ho reagovať. Zavoláš Boha do druhej veci a uvidíš ho reagovať. A zavoláš Boha do tretej veci a uvidíš ho reagovať. Lebo on bude reagovať na to, čo sa ty modlíš. A všade, kde pocítiš, že nie je reakcia, že nie je niečo v poriadku, tak to je signál pre teba, aby si vedel, že v tejto oblasti nemá Boh dostatočný priestor a že tam treba zastať a popremýšľať a povedať, Bože, prečo v tejto oblasti, kvôli čomu sa v tejto oblasti nemôžeš prejaviť? Čo ti tu vadí? A mnohokrát zistíš, že ti tam bude vadiť to, čo ťa naučili poviazaní kresťania. alebo ťa naučili vo svete, alebo ťa proste nikto naučil a nebol to duch svetý. Čiže nebolo to pomazanie, nebol to Duch svätý, ktorý ťa naučil, ale bolo to niečo, čo ťa tam niekto naučil a vlastne tou oblasťou ťa zviazal. A si v tej veci zviazaný, to znamená, nemôže tam prúdiť Duch svätý. A preto Ježiš povedal, a poznáte pravdu. A pravda vás oslobodí. Prečo? Pretože ak ti Ježiš zjavi seba v tej oblasti, budeš v danej oblasti vyslobodený, rozviazaný. No a za to sa chcem modliť, a myslím, že už bolo toho dosť povedané. Dneska som mal na srdci povedať jednu vec. Ak vnímaš, že teraz ti to Boh celé otvára a že Boh zasahuje tvoje srdce, keď si počúval tvoje slovo a nachádzaš sa v tom, čo si počul, to nie je preto, že ja som bol veľmi múdry, ja som to mal psychologicky nachystané, ale pretože som prijal dneska od Boha, že máme rozprávať o toku života, ktorý teraz v tejto chvíli prúdi vo vnútri a ktorý prúdi aj na teba. Jak teba zasahuje a cítiš, že tú živú vodu chceš piť, tak sa s ňou pôjdeme napiť. Ak cítiš, že ti to nejde do hlavy a povieš, čo to rozpráva za hluposti, pravdepodobne si v tej istej druhej skupine, ktorí povedali, to je divná reč, čo rozpráva. Je to v poriadku. Je to tak, niektorí povedia, to je divné, nerozumiem tomu, a niektorí povedia, cítim, že ja chcem piť z Ježiša, cítim, že sa chcem teraz napiť a že chcem ten prameň v sebe rozvinúť. A na to je teraz dobrý priestor. A my sa ideme teraz za to modliť, aby si otvoril ten prámen vo svojom živote aby ten prámen pohltil všetko v tvojom živote kde ešte nie je záchrana, pretože Ježiš prišiel na to, aby ťa zachránil, nie preto, aby ťa odsúdil. Ježiš prišiel preto, aby v tvojom živote bol prameň živej rieky a to nie je jednej, ale mnohých, ktoré zasahujú tvoje oblasti a aby takto spojení sme potom mohli konať jeho dielo pod pomázaním a pod vedením Ducha svätého.